0: 乐此吉他秀出品。我觉得梦姐你要是这样子。嗯、
1: <音>你开始做宝可梦了，有些人
2: 。早<音>知道可以这么低的话，我要每天足球干什么呀？讲关于各自的原创音乐节目。各自的。Hello， 大家好，欢迎来到这次聊点啥，我是大家的老朋友接待。Hello， 大家好，我是客串的法学家库里里
0: 。
1: <笑> Hello， 大家好，我是什么都不知道蛋蛋
2: 。<笑>哎呀，今天又是百忙之中抽取、啊、邀请了两位老朋友来到我们节目啊，跟大家聊一聊这次聊点啥。这一期其实这期节目其实挺郁闷的。嗯，
0: 你说郁闷也可以，但确实有说不完的话都憋在心中啊。对
2: ，对<吧>一定要说出来。嗯、然后大家、啊、很多人也也在那个微信上面或者说微博上面去私信我们，问我们这期节目什么时候录。那我们也确实很想去发泄一下对对,对,对心中的那种。对对对对呃我们是不是要
1: 帮助大家发泄一下心中的不满与愤懑？
2: <笑><对>我们我们的职责现在是大家主持<笑><笑>，是是是，因为最近几次节目都是晚上半夜录的嘛，所以我们嘉宾也只能从四位常驻变成三位常驻，对吧？我觉得,觉得是,<笑>是真
0: 的，大家实在太忙了，大家啊、呃、对赛
1: 赛赛程的问题，<对>赛程你想，我们一周三场比赛，我觉得赛程影响比较大。对，在在杯，你说周三录一场，谁周三有时间？<笑>你说周四打完欧联杯录一场，那周末马上要踢比赛了，这其实时间都比较尴尬，是吧？嗯、对
2: ，所以我们也只能抽空，然后挑着比赛去跟他、嗯、跟大家去讲一讲，这个也是。而且其实你看，三
0: 个人、嗯、三个人的好处就是，接待的话可以多一点。<笑>
2: <笑><笑>你不会嫌弃我话<笑>说不出、说不清
0: 楚吗？<笑>没有啊，我就觉得你最近进步很大，<笑>就熟能生巧
2: 。呃，好，那我们还是回到就这场比赛吧。这场比赛，我们首先该说什么呢？首先，
0: 嗯、首先对吧？我们要假装我们理科中一下，我们要讨论一下这个这件事情本身是不是符合规则，对吧？嗯嗯
3: ，
2: 对，就是最后的那个点球。嗯，这个点球呢，从我们应该从哪里开始讲呢？这个点球其实从头到尾都是一件让人觉得很奇怪的。没有一件事情是对的，但是我觉得我们还是从
0: 事件本身开始。<笑>嗯，事件呢之外的事情，我们放在稍后一点说。从事件本身开始，嗯啊、从事件本
2: 身。你本身对你之前做了一些功课，你可以跟大家说一下。我今天仔细研究了一下规则，我觉得这个规则写的太过模糊。嗯，为什么说太过模糊呢？就是。以我们现在有 VAR 的条件下，嗯、他用的说，他用的词是英英文的原词是 travel some distance 嗯。嗯，皮球是 travel some distance。嗯、这个 some distance 是一个很难去用数字去量化的一个词，对吧？嗯、完全介乎于裁判的直觉，他觉得这个球五米，一米，嗯，一米算是 some distance 吗？对吧？五十厘米算不算这么 distance？ 对，对不对？一厘米也可以算是吧？对对对，这个球我们也首先先说说，先说新规好了。先说新规，新规就是说，本赛季开始英超执行非法去年执行的手球规则。手球规则是什么样子呢？就是进攻球员无意手球。嗯，这个无意手球是什么概念？就是手不能超过肩膀，手不能超过躯干，那种手球是可以的。觉得我们不关心进攻球员怎么样啊？啊那防守球员问题来了，嗯、防守球员是什么样子？防守球员就是手只要离开躯干，只要挡到球，嗯、就是点球。是的，我刚才我还看了一下这个规则，他特别强调，<对>就
0: 算这个球是来自于非常近的情况下，对手的反弹或者触球，<对>只要是碰到你的，不管多近，都算点球。<笑>他说的非常清楚。非常非常清楚，伊文耶夫，伊文耶夫，对 ，who is close， <笑>就算他在很近的情况也是点球
2: ，规则是这么写的，我们先要确定这一点。对，所以我觉得赛后啊，嗯，赛后全网都在喷这个事情。是的，莫名其妙，莫名其妙。首先我我,我因为平时我只看热刺，我也没有去看其他球队比赛。我昨天后来、uh huh. 今天我后来又去看，因为霍吉森昨天就是很多采访都、嗯。引用了霍奇森那个之前的那那天的采访嘛，嗯、然后我去看了霍奇森那场比赛，就是水晶宫对埃弗顿那场比赛，嗯<哼>，是理查利森在禁区内一脚传中打在了沃德、嗯、沃德身上，呃、啊、沃德的手臂，你可以看到那个 G F 是更更明显，比比戴尔这个球还要明显，人家手已经在往后躲的情况下，呃、对沃德已经把手抱背在背后了，对吧？呃、还是打在他的上臂上。<对>那这个
0: 球怎么办呢？你难道要球员把自己的手砍掉吗？对,对吧
2: ？我就觉得这个新规真的是，按照杰纳斯的话，嗯、或者是按照那个卡拉格的话，就是 absolutely bullshit，、嗯、或者说 nonsense，、嗯、对吧？是的 ，nonsense
0: <笑>是这样。这时候你看就需要我这个业余法学家出场了。呃，在法学里边其实有个非常重要的概念、嗯、叫恶法非法。呃，什么叫恶法非法呢？就是说，所谓的法，你可以把它简单理解成法规。我们只要遵守这个法规就可以了，遵守、嗯、法规是好的。法本身是天然的，所以说这就是一个程序正义或者说遵守法规的概念。但有人提出，<对>任何法规它都有本质的精神，这个本质的精神是什么呢？就是说维护公正、公平和正义。也就是说，一个法律如果它引得非无数人的不满，认为这条法律并不能保护公平和正义，那么这条法律就是不合理的法律，就是可以推翻它，并且可以强力质疑它，甚至可以完全推翻它的。这个概念就叫恶法非法，是自然法学派非常重要的一个概念。哦、就是说，如果你这个法律并不能维护绝大多数人所认同的公平和正义，你就不你就不应该遵循它。那么现在的问题就是，这条法律并不能维护公平和正义。对。而且这只不过是一点，我觉得更重要的是，英超找了很多借口，他们说是什么意甲、西甲、啊、都在用这条规则，所以我们按照世界足联的要求，我们也要用。可是据我们所知，好像意甲和西甲从来没有闹出过像英超那么大的风波。所以说，我都要问的是，到底是法律有问题，还是执法的人有问题？嗯
2: ，其实也是因为关注度的关系，就是意甲和西甲就。嗯嗯 B B C 那 M O T D 嘛，最后赛后就杰纳斯和查普曼，他们都在分析这个事情。嗯、其实上个赛季到现在，意甲和西甲的点球数已经是 double 甚至 t r e b l e 了。嗯。但英超因为是从这个赛季开始的啊，哦、<以>嗯，对，所以而且英超才三轮就已经关，因为也是因为关注度的关系啊，嗯、<哼>这个点球数量已经远远超过去年同时段的点球数字。而且手球的数字也大大增加
0: ，是吧？你看上一场莱斯特就三个点球嘛，对
2: 吧？<笑>对呀、啊，邓总你怎么觉得呢
1: ？我觉得这个事情，哎，你从就是我可以理解啊，其实我可以从 FIFA 的角度理解为什么他们在这两年的时间就是大兴土木，对手球的规则大改特改。嗯哼，因为这样的情况，其实从我小时候看球有记忆的时候，我就记得。这种东西永远是存存在，就是金俊的手球存在争议。对，因为我记得我第一次看世界杯是九八年，意大利打智利，在最后八十八分钟，巴乔造了一个点球，就是对方、啊、对，就
0: 是球打手，球打手，就
1: 是打手而且传中
2: 对吧？我记得是、嗯、传
1: 中，对右边路的一个传中传进去了以后就直接打在，<对>甚至有人就说巴乔当时就是、那个、瞄着手去打的。队的那个，因为他的手臂是张开的。嗯，从那个时候起，我记得。从九八年到现在啊，二零二零年了，这样子对点球的争议，<笑>因为你可以看到，就我们小时候踢球的时候，我们也是这么想的。你踢球的时候不能用手去摸球，对吧？嗯、对
3: ，对、嗯、对。
1: 会有很多情况下，只要球打在手上，你踢球稍微时间长一点的，你只要觉得这个球打在手上，不管这个手是张开了，嗯，还是不张开了，嗯、你第一反应都是举手找裁判，嗯。<笑>这个东西我觉得怎么说，我可以理解。FIFA 为什么会进行这样子的改动？但是我们发现的问题是，改动完了之后，剥夺了很多足球原本应该有的乐趣，或者是说，<对>呃，甚至我觉得有一定程度上就已经把足球就是所谓的美丽足球也好，就是公式足球也好，就给毁了。就很多人说了，我、嗯、我非常赞同，就是呃，以后都不要叫前锋，全部叫射手。<笑><笑>这这个射手这个词是非常啊，中文的博大精深。以后所有的前锋，你就不要对着门射了，对着手射就行了，就全叫射手。对，那在这,这样的情况下，那以后我们还踢什么球呢？大家直接把手就截掉就完了。这这是以前我记得那个《三位聊斋》，就中中央电视台的《三位聊斋》，有一次是请到那个徐继成，就是专门讲 NBA 的，他他就说。呃、足球是一项反人类运动，因为足球不允许用手。<笑>当当时是引发轩然大波，<笑>足球足球有点到，足球足球一上去就骂，说说啊什么什么,什么啊，就就说那现在我来看，你把这个手真，就是把这个手球定义的这么，这么这么不要脸，我觉得啊，嗯，在这样的情况下，这才是真正足球变成一项反人类的运动
2: 。对，到这个时
1: 候，对,对吧？就已经很刻意的把手。这个东西就是你不能用，那我就觉得徐阶成当年说的这段话，在今天变成了现实。就是足球，如果我们的这个守球规则从此以往是这么延续下去的，那真的足球就变成一像反人类的运动
0: 。嗯，对。我特别同意蛋总的说法，但是呢，我觉得我的观点比蛋总更加激烈一点，因为蛋总刚才已经提到了，刚一9一九九八年的时候就发现了球打手的这个情况，并且有很多人认为这是一件不道德的，或者说不应该被追认为点球的事情。于是我们的规则就不断的改变，不断的改变。没想到轮回了22年之后，是2 2年， 2 2年之后，我们竟然又变成了一个球打手的运动。也就是说， 2 2年之后，并不是一个规则改变中变成足球是一项进步的运动，恰恰相反，足球变成了一样。不断的退步退化的运动，对吧？对这是第一点。嗯、<哼>第二点，为什么？第第二点，当蛋总前面又说，好像球只要碰到手就是犯规，不是啊？你去看在新规里边，进攻球员是可以碰到手的。进攻球员碰到手以后，你如果再出两三下球，你一点事情都没有。进攻球员你如果把手球贴在自己的手上，手帮助了停球也是没有关系的。这就是新的规则是这样的。在这种情况下，<对>我们他的问题就已经不是一个球手不能碰球的问题，而是一个这个规则的根本的精神是上，它失去了公正性。<对>我觉得他催生了很多大球，<笑>他它最大的作用是催生了很多大球，因为它最
2: 大的作用就是催生了就是鼓励进攻球员把球踢到禁区里面去，不管你用任何方法，<对>你可以以前我们习惯说一个球球打踢啊一个攻势足球踢得漂亮是传球传进去，嗯、对吧？是低平球不断的传切各种各样的配合传进去，嗯、以后我们会看到攻势足球是什么，就是大家一起。把球四四十五度，或者说高吊球往禁区里面吊，是的，前场多排一些高高个的前锋去砸。从此
0: ，从此大力出奇迹就有了新的意义，<笑>因为大力出奇迹，你不仅仅是可以打到球门，<对>你还可以打到人手，对，是的，是的，是的，是的。而且大家如果想象一下点球，点球是个非常特别的规则，也就是说，从名义上来说，你只要犯规，你就在禁区内犯规，你就对方就可以获得一些直接面对球门的机会。正、嗯、因为如此，所以在点守球这个问题上，你需要特别特别谨慎。对，就是说，如果这个守一个对方毫无进球的机会，嗯、故意打到一个防守球员手上，凭什么这个机会就可以对变成一个你直接面对球员的门的射门机会呢？<笑>这是不公平的。<笑><笑>恰恰相反，<对>之前英超的设计的呃关于点球的那个判罚是非常非常合理的。首先，他们在考首先在进攻球员的时候，绝大多数情况下，进攻球员只要守球就应该被吹犯规，因为如果你手不在那边，你就很可能会停不住球，你停不住球，你就不可能获得那个射门机会。所以，你只要进攻球员在禁区内手碰到球，就是应该吹犯规的。所以，对，而防守球员是有些不一样。嗯，你说，嗯
2: ，对，所以去年那个时候，就是我们去年复赛之后，卢卡斯摔倒，然后手碰到球就落地的时候，手碰到球让凯恩接到那个球。打进去，最后被瓦尔吹掉。其实我是觉得这个球，你被吹掉，我觉得是合理的，因为手确实是占，就是。哎
0: ，我跟你想的不一样、哦，我觉得不合理，嗯、因为我们刚才讨论的都是禁区内的情况，嗯、禁区外的情况又完全不一样。啊、而且而且这个球，你就算你说吹掉合理，他就应该吹给我们一个任意球，他、嗯、没有吹给我们一个。嗯
2: 对这个是的，这个是的
0: 对。如果我换一个角度说，这时候如果他是在禁区的线上铲卢卡斯，然后于是裁判就要叫 v a 来判断你是在禁区内还是禁区外。如果禁区内的话就是点球，禁区外的话难道就不给任意球吗？
3: 对
0: 对吧？按照他这个推断就变成这种情况，所以说我觉得呃卢卡斯这个情况是一个另外的情况，禁区外的情况我们还要另外判断。嗯，禁区外和禁区内是完全不同两个情况，完全不同两个情况。对。再看防守球员，站在防守球员的角度上来讲，呃，首先。呃，我任何有意识的手球，不管你在什么位置，你有意识的伸开了身体，你有意识用身体去阻挡足球的话，那就应该是点球，因为你之所以会做这个动作，是因为你觉得你不做这个动作有失球的危危险，那么你就要为你的动作付出代价。第一点，第二点是，如果你是无意的，你的手离身体很近，或者说你无法控制自己的身体，而对方呢又有一一脚。球过来打到你手上时，我们需要判断这个球有多大可能性进球门。我们就是需要判断，而且这个判断并不是那么难，因为这个判断在所有的规则里面都已经写清楚了，不需要我们增加一些规则。你现在你有的规则，你可以做出这些判断的，对吧？很简单，如果你在球门，你你作为球门的，然后你什么跳起来，你手挡在空中，球打在你手上，你可以不吃张红牌，因为你说你没有办法控制自己身体，但这肯定是个点球。嗯，对吧？但如果你在禁在底线上一个禁区角上，你在防守一个对方的传中，你已经把手背在背后的，对方打到你手上<笑>还是个点球，这就是 bullshit
2: 。对，就是戴尔。现在现在就他妈是 bullshit， <笑>你说对吧？对，戴尔这个球，他跳起来转身，呃，不是转身，就背身背身落地的时候，是<身>个人都知道，跳起来落地的时候，你手肯定会张开啊，绝对会张开
0: ，而且你绝对看到没,没有道理。绝对看不
2: 到的。<不>我觉得就是我赛后也听了一些，就是英国媒体的，就是对这个球的一个判断，就是他们都普遍认为制定规则的人根本不踢足，根本不踢球。<这
0: S 1> 我不同意，<笑>我认为制定规则人肯定是踢球的。就中国国际足协这些制定规则人很多都是以前的球员啊，只不过你不能高估这些球员的文化水平和道德水平
2: 啊。就是说我
0: 还是持有很深的阴谋论的，我不知道蛋总或者浙大是怎么。我同意这个
1: 东西。就是就是像库里老师，我们在小群里面讨论的，就是说，呃，这个规则的制定其实从一定的角度来说，是给了裁判，或者是说一些幕后的人成为比赛主角的更大的权利和就
0: 是或者是说能力。呃，不是说成为比赛主角啊，<对>而是操纵比赛结果。
1: 对<笑>对，是的。对，在这样的情况，其实我觉得这。
0: 个。这
1: 两年是不是有可能是在为二零二二年世界杯做热身？我说实话啊、哦，有道理。啊、这这是我我有想法，因为因为我我说句不好听的话，我们这里应该没有西亚西亚的那个听众了啊。就就我是觉得、嗯呃，西亚这种球队，中东球队，当年海湾球队搞这种阴谋论是亚洲一流的，世界第一。韩国的历史难道还不够实锤吗？对吧？嗯、韩国的历史难道还不够实锤？对，所以所以。所以在这样的情况下，就是，嗯，这个东西我们现在真的就是论事来说，我们不好说他们背后背后到底在想的是什么东西。对，但是但是就是说，他这个制定出来以后、就是，就是就是不是就反人类，就是，呃，正常的生理学和这种运动学一点都不讲道理的这种判决方法，嗯、我觉得就是，我其实甚至打算这个星期不
0: 看球了
2: 。<笑>对我。其实认识我的人都知道，我是非常非常不喜欢阴谋论的一个人，而且是非常非常,但是非
0: 常非常尊重规则
2: 的人，非常非常尊重规则的人，确实，就是我，你们也知道，我是一个不管什么事情都喜欢把条条框框、规则都先说好的一个，嗯、说清楚的一个人。嗯嗯、但是昨天这个球，然后我去翻看了，你也知道，今天我白天的时候也去翻看了 IFBA 的那个那套二呃六十几页的那个英文原 PDF 规则。嗯嗯嗯把手球那几条列出来一看，这个规则让我大吃一惊。嗯哼，他已经不是那种是就像库里老师刚刚说的那种，说是程序正义也好，伸张正义的那种说法，他好像沦为了一种让裁判更可以呃一刀切的一种，嗯，简单形式的一种呃规则，一种鼓励进攻的一种。鼓励进球的一种政策，这种好像已经、啊嗯、对，已经远远抛弃了原原先那种足球足球文化那种公正公平的那种教条的呃这种这种规则，对吧？所以我觉得，哎，我也一度我昨天这个这场比赛之后，我今天又看了这些规则之后，我一度也对足球这个。信我的，我的这个兴趣产生了动摇。我觉得你的信仰主要是信仰，对我对、嗯、也不能说信仰，就是我对热刺还是有信仰，<笑>但是我对足球这项运动我产生了动摇。嗯、哎，对对对就我喜喜欢热刺是还是依然很热爱，但是
0: 你对那种规则就一定是正确的或者非遵守不可的这种信仰，对对，我嗯，
2: 对是的，我突然觉得。他们真的是有脑子的人吗？<笑>他们真的是踢球的
0: 人吗？他们，我觉得他们确实是有脑子的人，就、嗯、因为有脑子，他们想尽办法把所有的比赛的可能的掌控能力都掌控在自己手上。我、嗯、为什么这么说呢？是当他设置出这条规则时，有个好处，他不使用这条规则的时候，别的人会觉得这是正当的啊。比如说戴尔这个球，如果发生在曼联，对吧？<笑>或者切尔西身上，那么不吹的话，没有人会说，嗯、大家会觉得正当，是不是不应该吹。对吧？但是如果吹的话，他们又可以装无辜，说你看规则就是这么写的，我们就是按照规则来的呀，嗯，对吧？也就是说，他们左右都有理，既有人性之理，又有规则之理，所有的道理都在他们手上，<笑>他们就可以任意的操纵这个球进或者不进，因为没有什么东西
2: 比点球更好操作、啊。了。我觉得这个这个事情其实 VAR 这个事情啊、哦，我觉得可能也助长了这种对于规则的修改，因为 VAR 是最近两年出来的嘛。手球规则也是最近两年频繁的改动的，好像说最近就是 f i f 就 F B A 对于足球这项运动的规则，最近两年改了上百条，嗯、就每年都改一点，每年改一点，已经改了超过一百多条规则了。所以我觉得这些规则都是根据 VAR 这个东西产生的，因为 VAR 相对于过过去的足球这项运动之后，对于对于规则、对于裁判的体系造成了极大的更改之后。他可以开始，可以可以可以可以开始抠细节了，对吧？他能抠细节之后，就有很多的操作余地。所以现在问题是，袜
1: 这个东西技术本身没有错，还是对,对技术使用术不是技术的对对，不是技术问题，是使用技术的人，你看他是好人还是坏人，就这嗯、完全正
0: 确。嗯，对。对
1: 所以我不觉得就是袜这个东西是来毁足球的，我就觉得袜就包括网球的鹰眼，你能说鹰眼是？去回网球了嘛？嗯、<哼>有了鹰眼以后，网球的这戏剧性啊，还有很多这种观赏性和一些刺激球员去打出高质量球的这种
0: 这种原动力，它推动了很多。对，你可以去打一些危险的球，<对>因为你是可以从<对>通过机器来判断的，对吧？你就可以去打危险的球对
1: 对啊。对，对所以它有这原动力它，它它会变得更强。哇，出现的时候应该是说帮助我们去。毁掉一些以前我们非常讨厌的误判，你显而易见的越位，对如说那些啊，对那些或者就是说上帝之手这样子的事情、嗯、就不会再发生。这些东西你去规范它是 OK， 完全没有问题的。但是现在发现有些人，我我跟库里老师的想法是一样的，就是有些人因为看到了这个技术的出现，能够帮助某一个利益集团或者是怎么样，因为我一直说实话，我觉得在。可能是阿布入主切尔西之后啊，我我是觉得足球的世界就变成是有钱人的游戏了。我是这么觉得，他们需要，他们投资进来以后是需要回报的，所以总会有一些人他可以通过足球这个本来的娱乐项目或者是一个竞技体育项目去变成一个赚钱的机器。嗯、那在这样的情况下，有些人就开始对技术开始打上一些不好的主意，所以、嗯、利用，我
2: 觉得是利用技术。利用规则，嗯、<哼>利用工具。所以现在我们能看到的情
1: 况，就真的是有有的，就是你比如说非曼联球迷，有人就跟我分享说，呃，就星我的星期六就说今天是看球以来最开心的一天，嗯、<哼>然后然后到呃星期天了以后就非常难过的跟我说，哎，生活还是平等，今天变成看球以来最生气、最郁闷的一天。<笑>是的。是的对，<的>那那在这样的情况下，我其实说实话，你像像这些规则的改变，甚至为什么我说法人类就是，我们踢野球的，比如说在美国踢野球，就踢这种业余联赛都是有裁判的。嗯、对，如果这样的手球现在哎，裁判，因为你的这个，比如说英超、意甲、西甲这样的东西，你在电视上面看，现在很多裁判，我自己是二零一二年考了一个裁判证。嗯嗯，这个已经作废了，你知道吗？因为我已经很久没有去再,<笑>再重新学习。嗯，<笑>那在美国，我相信我，我们这种踢野球的人有很多也是不会再去更新自己的裁判证，拿着一个裁判证就就就出去招摇撞骗，说我有裁判证，我就可以吹比赛。但然后他们会根据这个比赛现在职业比赛的情况，来对自己的判罚进行修正。然后我说实话，我听到一个最近一个裁判朋友说。呃，他很担心自己的人生安全
2: 。为什
1: 么？因为你这么吹，他就说，如果我真的按英超这样的吹法来来吹点球的话，一场比赛我可以吹十几个点球，<笑>然后就很有可能被双方队员。暴打致死，就是这种感觉。对，对其实就是你这个规则的修订，你不管是对职业的足球造成影响，你甚至对这个足球在民间的推广，我发我自己的感觉是，也是起到了一个很大的阻碍作用。嗯，那么既然在有阻碍作用的情况下，他为什么还要去这样改，还要去对这个呃？这种已经是看上去所有职业足球人都觉得不合理的规则进行这么坚定的坚持啊，就觉得没有问题。呃，那我就只能说，真的是阴谋论来说，真的是背后有太大的利益
2: ，或者说权力感，嗯、权力机构的一些互相的斗争产生的一个结果。嗯、<对吧 S 3> 呃，是的。
0: 而且，既然今天杰戴已经放允许我们放课来讨论阴谋论了，那么我们甚至还可以把，甚至还可以把那个比赛的进度条往前面拉一点，对吧？回到之前的那个任意球，呃，包括其实如果你看之前曼联的比赛的话，曼联绝杀之前的那个球，其实有很严重的已经出界，而不是一个角球的嫌疑。嗯，那么从这个些角度来讲，我们都可以看到一点，就是说现在场上主,主裁和场后主裁已经有了非常巧妙的分工。如果那些争议点就是场上主裁直接反判判罚出来的，那么当时的场上主裁就承受着非常巨大的压力。可是现在呢，<对>场上主裁只要仍然可以有些偏向，比如说给出那个莫名其妙的任意球，但是一般来说，大家不会因为这个任意球给太多抱怨。而这个任意球呢，导致了最可怕的那个结果，而最可怕的那个结果，他又不用承担责任，承需要承担责任那个人我们谁都看不到。<对>也就是说，他们可以在毫无任何风险、具体人不受到任何指责的情况下为所欲为做所有的事情，这是非常非常可怕的一件事情。他们不用付出任何代价，
2: <笑>就像这个、啊、这个那个定位球，<力>对吧？对那个主裁判因为没有看到或者说只瞄到一眼，就认为霍伊比尔防守犯规。裁判是瞎
0: 的，边裁边裁是瞎的吗？对吧？裁判和边裁本来就应该不断的沟通的，他们怎么可以说<对>因为沟通不畅呢？我是不懂，他们每个人都有那么那么麦，他是可以跟远在千里之外看发的人员沟通，他为什么不能跟自己五米之内的边裁沟通呢？<对>唯一的可可能性就是边裁没有管这件事情，嗯，对吧
1: ？我我来告诉你听阴谋论。嗯，这个东西阴谋论是，是吗？边裁没有管这个事情，裁判也没有看。但是本场比赛第四官员是尊敬的麦麦克迪恩先生。哦
0: ， oh.
1: <笑>你们可能一直都没有发现这个事情况。我我,我真的我我自己阴谋论的想法是，我觉得是麦克迪恩迪恩提醒了主裁判，然后以迪恩自己在这个呃、嗯、裁判界的资历和声望，他去指使班克斯这个小年轻，我觉得班克斯不会不听。<笑>嗯哼，我是这么觉得的，因为迪恩可以看得很清楚，这个这个球看的最清楚就迪恩。嗯，因为 VAR 是没有没有资格直接去对，是的啊，就是切到
2: 纠正，呃、这个，对他他没有纠正禁
0: 区外犯规的能力。嗯
2: 哼，嗯哼，嗯对，嗯，唉，有点有点负面，<笑>情绪非常的负面。
1: 因为这个情绪你已经没有办法去消解了。我觉得在这样的一个情况下，我昨天真的一天我都，就是写论文都没有心情，你知道吗？本来就写一段文字，可以就一我最后数了一百八十八个字，我居然写了两个小时
0: 。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈平常不是这样的，啊、平常不是这样的。<笑>不是<笑>、嗯、说
1: 实话，那就就真的是有很多球迷，就是现在骂也不解气，你知道吧？我真真的是骂也不解气，<是>而且、呃、我们就说回来到这个规则，他什么时候可能改？这个赛季都不可能改
2: ，对，这个赛季不可能改。所以
1: 这样的情况，这样的情况，我们可以无数次在这个赛季中出现。对、呃，所以还是奉劝各位做好心理准备
2: 。我觉得。早点买个高中锋，对吧？
1: 砸、呃、死是吧
2: ？对，高中锋至少能够派上安迪卡洛尔这样的作用。你也别考虑这个高中锋到底有没有进球能力，有没有做球能力，嗯、对吧？只要够高、够壮，能、嗯、抢头球，<高>对吧？就是、这个错误已经出现了。所
1: 有所以我觉得以后其实洛萨索也
2: 不要上了，嗯、恩东
1: 贝莱也不用上了，你就上什么啊<笑>、呃？本代继续踢啊，那个多蒂其实、哎、其实也可以不用上了。托蒂<笑>是吧？你那你就上上奥里耶，你就起传中就行了嘛。嗯、<笑>奥里耶那个那那种又神又鬼的传中，说不定就打手上
0: 了，是吧？嗯、对，是的。但但是你次球打在手上不一定吹的，还
1: 不一定吹，
0: 对吧？对吧？上一场比赛难道我们球打手还少吗？哎、嗯，对<吧>包括就恩东贝莱那个吗？安东内莱的啊，打那其实第一开始就手球了嘛，嗯、就是说洛斯尔索罚那个任意球，嗯、手面脱手以后就打到防守球员手手上，他们曼尼头都不舍得回放
2: 。对,<笑>对，所以我就说，呃，穆里尼奥赛后他说了一句，就是发布会上说了一句很玩味的话嘛，嗯、他就说热刺这支球队没有得到应有的尊重，嗯<哼>，对吧？嗯、<哼>这句话就我我能感受到一个从从曼联或者说从切尔西执教过后。然后带领热刺这样一支俱乐部踢了一个多赛季的比赛之后的那种无力感，也是我们过去或者说二十年在英超打拼艰苦，嗯，打拼的这种那种那种沮丧，对吧？在关键时刻各种莫名其妙掉链子，有的时候是球队本身的问题，但是我觉得大环境还是有，这方面，还是很重要的，外部因素是非常的，嗯、对。
1: 而且你说实话，就是布里尼奥这样的人是对这种事情最有发言权的。他自己清楚，他自己清楚，在切尔西、在曼联，他可以获到什么样的待遇。然后现在来到热刺了以后，这个待遇真的是完全不同。一，就我们就不用说场上的待遇了，就连场下的待遇，这个赛场简直就是<笑>也是反人类，对吧
2: ？对我之前我还在跟，呃，我们录节目之前我还在研究那个。联赛杯第五轮的这个事啊、哦，第第四轮打切尔西这场比赛的那个事情，因为发现第四轮我们这场比赛之后就是八分之一联赛杯八分之一决赛了嘛，八分之一决赛是十二月二十二号，就是十二月二十二号、二十三号这一周，现在是九月二十八号这一周，中间隔了近三个月时间，他偏偏要把这场比赛安排在热刺要打一周要打三场比赛的间隔这一周里面。要塞进第四场比赛，嗯，然后不愿意去做推迟啊什么的，我就觉得，确实真的是朝中无人啊，对吧？没有一个能够施加施<笑>施加影响力的一个人在在那个 E F L 或者说英足总，其实真的是对球队的发展或者说各种各样的便利性都有一个非常大的挑战。
0: 对啊，所以我一直开玩笑说，那、那个豪门之外的球迷应该团结起来去游行啊，对吧？现实中没有<笑>没有蝙蝠侠，我们只能靠自己去去举个牌子，对吧？你举到 BBC 介入了，那么这件事情就说不定是有点转机的，不然就完全没有机会的。你对于那些恶劣的人，你唯一的机会是让他们感到真正的恐惧啊。但是我觉得除，除除非游行，不然
2: 。<音>不
0: 然就是说他
2: 们不会有恐惧的。当然我也知道游行是绝对不可能的。对，这个我昨昨呃，我今天听那个 t a l k s p o t 有一个有一个主持人就说的很好嘛，他说就是英格兰或者说英国在那个 FIFA 里面就是 FIFA 足协里面、嗯、常委会里面有四张四张票，嗯、就是英格兰、苏格兰、威尔士。和北爱尔兰都是、嗯、都属于英国的，然后一共是好像英国常委会还呃、嗯啊、就是非法常委会里面好像是五张牌六张票，就是英国是占大部分，嗯、他们完全可以因为英超这个事情本赛季的执行结果直接就推翻掉手球的规则，嗯、但是这个前提是需要英国足球圈所有人能够团结起来，能够集结起来去真的去一起去推动这个事情。好，那么我们还呃，哇，就说到这里，哎，说的越说越气， <Okay. S 1> 说的我都不想录了，我靠
1: ！因为说说实话，这种东西我，我我，就是还是那句话，就是如果你是这次球迷，你会认同并珍惜人生不易，<笑>对吧？这就真的是<笑>你过了一天了以后，我今天早上，因为今天要录节目，昨天晚上其实我们商量了很久，今天到底怎么录？嗯，我心想。今天已经条件不允许了，那我为什么还要录节目呢？是吧？我就是这种想法。是爱啊，是责任啊。对啊，今天早上起床了以后就说，嗯，今天还是要录节目，早点来把把自己的工作的事情先安排好了，然后再<笑>就其实你真的是过了一天以后就觉得，嗯，明天又可以干这些了，就这样吧、啊，就过去就过去了。然后其实说句实话，我说句实话，我昨天晚上不知道为什么我瞄到了一眼积分榜，我忘了我是在干什么，<笑>看了一眼积分榜。创业板看出去还行啊，那这样同去年同期我们也就是四分，好吧，去年同期也是四分，所以所以从这样的角度来说，我我我觉得还是，呃，我们不要把这个聊点啥这个节目，不是说的过于消极，过的对，是把大家。把大家情绪就，哎、呃，从从一个已经很不好的极端继续往下踩，所以我是觉得我们应该
0: 还是多说好，多些让大家能够很开心的事<对><对>就是让我们回到非常非常精彩的上半场，对,对<吧>上半场非常非常精彩的，
2: 可以说是我觉得是穆里尼奥带队以来、呃，第二个，或者说可以说并列最精彩的半场。虽然进球没有那么多，嗯、<哼>但是真的是。嗯从前到后，进攻端、防守端、组织端，对吧？无懈可击的半场，半场比赛，甚至于说比之前那个，我觉得之前是最精彩的。另外一场比赛是打伯恩利，上赛季五比零打伯恩利那场，也是很精彩。但是我觉得这场比赛我们踢得更优秀，因为你几乎看不到这支球队在上半场有任何的短板，或者说是对手太弱也有可能。但是我觉得。英超不可能弱成这个样子，嗯，对吧？嗯、我们，哎，还是让那个蛋总上，呃，或者说让库里老师来说吧，这<笑>个让他、嗯、让你们来吹吧。蛋、啊、总
0: 先吹，蛋总先吹。为什我们先吹，你完全可以自
1: 己吹啊。对，你先吹，你先吹。我自己的想法是，嗯、如果我们想一想，也就在两天以前，我们打一个北马其顿名字都翻译不出来的球队的时候。我们的表现其实是非常糟糕的，说实话
2: 。对，
1: 哦、那我没看，不好意思啊，我没看。<笑>你,们你们是说那个史肯迪亚吗？<笑>对，我不好。意思。史肯迪亚，对吧？啊，对对嗯、那你你要想在那样场比赛，我们也是开场很快就进球了的、嗯、情况，下，后后面打的是，其实也没有什么进取心，打的也不好，或者是怎么样？你能说纽卡斯尔比那支球队还差吗？嗯。你肯定不能说纽卡斯比那支球队差，嗯、呃，那在这样的情况下，我们能够从气势上、从战术执行上多方面就就是技术性击倒，<笑><前>全方位碾压，全方位碾压。嗯、呃，纽卡斯、呃，在我自己觉得，纽卡斯他这一套体系，特别是这几个新员，这场比赛只上了一个那个啊、呃，两个亨德里克和威尔逊嘛，嗯哼。对，呃，他其实是去年基本上来来热刺偷我们的班底
2: ，也是布鲁斯
1: 的这一套体系。呃
2: 、对，去年上半赛就是开赛的上半赛季一
1: 比一比零赢、就是。对，也是乔伊
2: 林顿进的那个球吗？也是乔
1: 伊林顿进的那个球嘛。对，嗯，就就是那样的一个情况下，他这套班底其实他踢的是比较熟悉的。
2: 对
1: ，而且对方的休息时间比我们多得多。嗯，他没有着重比赛。对，没有输比赛，在这样的在,在这样的情况，他们有啊，打了一场莫雷砍比，好像七比 0,、哦、用用、哦、用了替补，嗯、用了替补打的。那对方踢了一场七比零，士气是很好，基本上用替补踢的。然后在这样的情况下，呃，一个比较成熟的队伍体体、嗯、战术体系来我们的主场踢这样的比赛，人家想的就是守，但是在守的情况下我，我们。能在对方想摆大巴的情况下，能打出这么多的机会，这么多次直接威胁到对方的球门
2: 、嗯、啊！
1: 在后防线，还有一点就是我们可以看到，我们二点球，我们在比赛的时候是，竟然这场比赛稳得一塌糊涂
2: ，稳得一塌糊涂，糊涂<吧>嗯，就就
1: ,就真的是，那说句人话，以戴尔为首的抢二点球，<笑>
2: 嗯
1: ，就真的是一点球也好，二点球也好都没有问题。你会看到桑切斯整个人甩出去，去。铲那个威尔逊要一个二点球，在这样的情况下，<对>呃，我一直担心的后防线与后腰的联动，在这场比赛都踢得非常的好。霍伊比尔的角色，他我觉得是领悟得更加清楚了。嗯、那在这样的情况下，<对>我是觉得这样的表现如果能够保持下去，不会因为一些场外因素或者是一些争议判罚的影响能够保持下去，嗯、这个赛季还是非常有希望的
0: 。对。嗯。Uh 我的看法和但总稍微有点不一样。当然，我的看法一直是偏悲观的，所以说大家记住，我是一个有悲观滤镜的人啊。对对对，库里利是一个有
2: 悲观滤镜
0: 、有阴谋论滤镜的人。我是有悲观滤镜和阴谋论滤镜的人，也就是说，我说的不一定是客观事实，只不过我习惯于这么想
3: 。嗯，呃，就大
0: 家听过算过。嗯，呃，我认为就是说，是我们踢了有史那个本赛季有史以来最好的上半场。那个本赛季我们的所有比赛都是上半场非常烂，然后下半场有时候会有一点改进。但只有这场比赛不一样，嗯、我们上半场踢得非常好，下半场没有那么好。为什么我们会有那么好的上半场？嗯、呃，当然与其他一些球员的融入是有关的，但是有非常重要的一点是，呃，洛塞尔索、凯恩和孙兴慜三人同时在场上。嗯，我们回顾一下这个赛季已经踢的五六场比赛，第一场比赛九月十三号，我们是没有那个。打埃弗顿输掉了嘛，我,了我们是没有洛萨尔索的。呃、嗯，第二场我们打火车头是有三个人，<对>而且赢了。当然这场比赛我觉得说服力不足，因为洛洛萨尔索当时状态并不好，而且那个当时全队,队刚回来嘛。是的，嗯、我们再看就打圣徒那场比赛，圣徒上面上半场一比一。恩东贝莱被你们吹的吹成这个样子，恩东贝莱是一比一啊！<笑>恩东贝莱下半场换下去以后，洛萨尔索上场又打了几比几啊？四比一！你们上广播没有一个人吹洛萨尔索
2: ，我我惊了！我听了个广播
0: ，一、啊、比一的时候，恩东贝莱在上面，你们狂吹恩东贝莱，也没有狂吹，我就
2: 吹了那一个球而已。啊
0: 、当然，我不是对恩东贝莱有意见啊，我、嗯、我觉得诺贝莱确实进步非常大，但是洛萨尔索一、嗯、一个字都没有提示提示。嗯。洛塞索，但是你看他带来的胜利，他下半场我们打四比一啊，总比分五比二，对对吧？九月二十五日我们打那个史肯尼亚，在上场在洛塞尔索和凯文上场之前是一比一，上场以后打这个二比零，变成一比零，我们就赢了。嗯，里你要赛后说的什么呢？球队在最后三十分钟进步非常大，是他说的话。最后三十分钟就是洛塞尔索和凯文进上场的这三十分钟。屋顶、呃、啊，还说了，还说什么？当他在讨论到恩东贝莱的时候，当他在讨论到东东的时候啊，嗯、呃，我们以前管他叫东东，嗯、对吧？嗯、当谈到东东的时候，嗯、他说东东其实是在下半场三十分钟以后踢的好的，因为下半场三十分钟以后我们有球权了，我们有球权以后<对>东东就踢得非常的舒适。好，我们再来看。再再下一次，我们出现有非常多球权的比赛，就是下一场，就是纽卡斯尔、啊。<对>所以说现在的情况是什么？如果你想要求权，你必须有洛塞尔索。嗯、<哼>洛塞尔索的不断的串联和跑位，是我们以获得球权，是我们获得控球率的非常重要的因素。有了洛萨尔索以后，凯恩的回撤会更加容易，因为他因为所有的球员会与凯恩的距离更近。有了洛萨尔索以后，我们的阵型变得更紧密了。凯恩以后就更能回撤，凯恩回撤成功率高了以后，凯恩背后的所有的空档都可以留给孙来使用。这就是我们最好的打法。嗯，我们的最好的打法就是洛萨尔索在场上也也获得那个带来球权，凯恩回撤制造空间，孙兴慜利用空间去插。可是这条最好的打法在只打了四十五分钟就结束了，为什么呢？因为孙兴慜受伤了。对，孙兴民要离开四周。好，我现在问的问题是，在没有孙兴民的情况下，谁来完成这套那么漂亮的打法？事实上，你就是我们剩下的比赛很可能会踢得像与纽卡斯尔的下半场那样
2: 。那是我们就是没有人去跑,去跑后点，就是说，就是说，我们依然有球权给凯恩、给罗塞尔索，<的>但是我们没有人去跑后，<的>就是身后利用凯恩回撤以后身
0: 后制造出来的空间。
2: 对我们没有卢卡斯那么聪明的人了，卢卡,卡斯不会无解
0: 跑动了，贝尔温也不行。贝尔温也不行。对的，贝尔温贝
1: 尔温是完全不行，
2: 完全。贝尔
0: 温是是肉搏可以贡献一点东西，<笑>但是他速度和那个嗅觉以及一对一的那种杀气都是不够的。
2: 贝尔温就是现在的给我的感觉就是他还没有真正的融入这支球队。是的，因为你可以去看他之前的进球那种，还是以个人的个人能力为主啊。就我们不能去质疑他的个人能力，但是从一个球队整体来说，他还是有点游离在外面的，有点像、呃。因为
1: 我觉得他是功能太多了以后，然后上个赛季末就休赛期回来以后，他多而不精。对，他是每个位置他都能踢
2: 。啊，对。
1: 但是每一个位置他又没有说是那个位置踢的最好的，嗯，对吧？嗯、我们评论过说他能踢中锋，甚至有背身能力，但是那个背身能力真的是你比一个拉塞尔斯，比一个这个什么费尔南德斯他都比不了，就<笑><对>就连纽卡的中卫你都吃不过，你要准备去吃马克尔吗？啊，所以在这样的一个情况下，贝尔温我觉,我觉得是比较难。
2: 我因为我觉得现在主要的问题是我们球队现在是缺左边锋这个位置啊，就贝尔温其实他还是比较擅长去打右边锋的，卢卡斯可能之后的比赛会更多的去游弋到左路，我甚至说也要看雷吉龙的就新秀首秀之后的情况但。但卢卡斯
0: 他不是一个会无球跑动的人啊，他对他对空间是没有感觉的，
1: <对>而且他会甚至挤压。大家的
0: 这个拿球攻坚，<的>而且你去看卢卡斯，其实与凯恩的默契啊是非常成问题的。嗯、你可以看到，就是说有很多，我看到有些球迷说，呃，穆里尼奥来了以后，并没有真正激发任何一名球员。我觉得就纯粹是胡扯啊，<哇>就是说， nonsense <里> bullshit。穆里尼奥<笑>，如果你单看一名球员的话，我们很难说。但是穆里尼奥是激发了凯恩和孙兴民的化学反应的。之
2: 前凯恩和孙兴民没
0: 有那么多互动的。
2: 哦、他你是之前穆里尼奥之前来之前波切蒂诺时期，凯恩一个赛季才几脚助攻，是吧？对啊，过去两个赛季加起来是是激
0: 活了凯恩和孙兴民之间的化学反应嘛？对呀、啊。但问题是现在没有其他人了，我我们我们现在唯一可以期待的是什么？是是阿里复活，阿里是一个会利用空间的左边前卫啊，朋友们。对。对吧？对，嗯、如果如果他能够回到全盛时期，那我们就没有任何问题
2: 。嗯，我问题是他现在不行。嗯，我觉得我觉得这个这个东西就是也有可能和穆里尼奥这个赛季一直在磨合我们前场这三个人有关系，<的>对吧？对于贝尔温的使用，对于阿里的使用，还是以替补啊或者说轮换这种作用来的，就没有效。还有一
1: 点就是他就是中场、嗯。三个人组合，他是,是还没有找到，是最重要的一个，他的一片试验田，所以他并没有对前锋，他因为他觉得孙兴明加凯恩已经解决进攻问题了。是的
2: ，对对。啊、但是
1: 如，在此我还想提提一句，就是、嗯、有很多球迷说穆里尼奥不会教进攻，我觉得，我觉得热刺的进攻，<笑>我说实话，你推反击也好，这场比赛就是，着着实实的说，呃，穆里尼奥不会教阵
2: 地战进攻
1: 。就是一巴掌打脸，嗯
2: 、没有，这这没有什么好质疑的。我觉得我觉得他会。这赛季这三场联赛我没有看杯赛，啊、我这这个赛季我周中杯赛都没看，我观看这三场联赛，我觉得打出的进攻套路已经远远丰，就是丰富于波切蒂诺最后一个赛季。那肯定，对、啊，那这是远远、嗯、或者说波切蒂诺1819 18, 就是打进欧冠决赛那个赛季了已经。那个啊
0: 没有，你光看之前的波切蒂诺也不是靠什么进攻套路的，也不是靠进攻套路。嗯、对呀、啊，对我们一直在
1: 说波切蒂诺需要一个进攻教练嘛。对，但是以前我们的
0: 还没有这次了解自己,自己也说我们缺乏把握机会的能力嘛，嗯、对吧？我们是可以通过制造对手的失误获得无数次机会，嗯、但是这些机会的转化率
2: 是非常低的，令人发指的。对,对但这场比赛其实我后来我赛后也去对比了一下数据啊。就和上个赛季我们打牛卡的那个数据，因为如果大家如果还有一点记忆的话，会记得上个赛季热刺打牛卡的时候，控球也是热刺遥遥领先，百分之七十几对百分之二十几，就牛卡是百分之二十几，对手也是射门机会并不多。但是热刺这边区别是什么？热刺上个赛季打牛卡主场打牛卡那次射正全场射正只有两脚，但是我们这场比赛全场射正场够多了，整整多了十脚。对吧？有最终有十二脚射正，嗯、这这个区别就是热刺是真正的创造出机会了，不是说光有控球，围而不攻，嗯、或者说围住了再攻不进去。我们说点远射
0: 啊，什么垃圾机会啊，<对>不是啊
2: 。对，完全不是这样。球队是之所以没有打滑，是因为对手的门将超神发挥了。还有两个门柱<笑>啊，再加两个门柱，嗯、帮帮助了球队方，帮助了纽卡斯尔。嗯、我们这场比赛，我上半场如果换了一个正常的。运气正常一点，完全就是三比零、四比零这样的一个比分结束的，然后就
0: 结束了，然后就结束
2: 了。对呀、啊，嗯、<哼>所以我觉得从上半场的情况来看，哦，我我另外想，另外想吹的一个人就是这场比赛，我非常非常欣赏的就是霍伊比尔对球队的融入。哎，你说到霍伊比
0: 尔之前，我要吹一下自己。对吧？我要我要吹一下，因为我<笑>为<么>我听你
2: 们上一期节目
0: ，你们你们还在抱怨说霍伊比尔也不是像你们想的像那样什么扫荡型后腰啊。可是明明我第一次跟你们聊霍伊比尔的时候，我就告诉你们我做过功课，霍伊比尔不是你们一对一对抗型的扫荡型后腰，嗯、他是离球场有有点距离，非常善于抢二点，善于去阅读比赛，嗯、去寻找对方漏出来的那个球来帮助球队发起反击的那样的球员。嗯，对吧？我告诉过你们了，你们为什么还在感慨？没想到他不是一名那样的球员，就是我们的，不是
1: 感慨啊！我们帮助球迷不感慨，因为很多球迷说的是，他们希望霍伊比尔是受邀换掉，拖在最后的温克斯。嗯，我是一直支持你的想法的呀。哦
2: ，好的，好的，好的，好
1: 的，这个是真
2: 的。就是大家一直期待的，就是期待的看到的，我们三中场是前前面两个恩东贝莱加洛塞尔索，后面站的是霍伊别尔。嗯，对不对？但是现在我们看到的情况就是，霍伊比尔站在后腰这个位置上面，和温克斯的配合，显然提升了一个整个中场的一个灵动性。你你刚刚一直在吹在吹洛塞尔索嘛？嗯。那后来我去我也去翻了一下洛塞尔索的一个传球数据，嗯，谁传球给他最多？是温克斯，嗯，对吧？温温克斯传球给谁最多？是霍伊比尔，两个人在中场无。无数次的无数就是无球跑动，嗯、给他们之间产生了一种那种传球的数据，或者说是有一个传球的空间，嗯、造成了我们这场比赛中场能够完完全全控制住的一个最主要的原因。但是我告诉你啊，没有洛塞尔索的话，这样是不行的。那当然是了，对洛塞尔索，为因为你去想第一场
0: 打我们打埃弗顿的比赛，我们排出了一个三后腰是谁啊？是。放在当中的神东贝莱，嗯、然后左边的是温克斯，右边的是那个霍伊比尔，<对>恩东贝莱就不断的漏人，<对>然后呢，霍伊比尔就是补过去，因为他只只站在一边嘛，他没办法补中场嘛，<对>我们中场
2: 就散了，对,对吧？对，就是我们现在这样，就是温克斯加洛斯尔索加霍伊比尔的三个人，三个人都是非常有在防守上非常有责任心的人，在进攻时都是有那种、嗯。呃，有愿意无球跑,跑，对，对对对有无球跑动意愿的那种人，非常非常他们就我们以前都说温克斯是那种只愿意传安全球的人，但现在不是，但现在不是这场比赛我可以看到温克斯是一个他愿意去向前传球，他这场比赛传向前传球的数据远超他的横传，远超他的回传，回传只有十几脚，对、嗯、吧？嗯、赛后数据就可以明显感觉到，他给洛塞尔索一，呃，他给那个霍伊比尔传了二十几脚球，嗯、都是霍伊比尔。跑到前前插之后，才跑到无人区域做两个人之间做的一些有效连接，嗯、然后带走了对手的后卫，<的>带带走了对手的中场，嗯、然后给洛塞尔索创造机会，嗯、或者说给凯恩创造机会。嗯，这场比赛温克斯传球传给前三最多的三个人是谁？霍伊比尔、多赫蒂和洛塞尔索这三个人，嗯、都是温克斯。多赫蒂我也觉得是非常非常好的球员。现在我觉得霍伊比尔和多赫蒂随着比赛的慢慢的。打的多了起来之后，真的开始真的能够融入到这支球队了。他们和凯恩、和洛塞尔索、和温克斯这些球员，在就是有效球权。就球权最多的这些人之间，他们已经开始产生了一些自己的化学反应了。<的>我觉得是一个非常可喜的一个一个状况，对吧？嗯
0: 嗯，是的。至少我们可以觉得，呃，惠比尔怎么说呢？如果打一个逆分球，或者如果他面对对方身体特别强强壮的一些中场，他可能还是会吃亏的。呃，这需要我们整体的方式，我们不能对他的一对一防守有太高的要求。嗯，但是呃，多赫蒂我觉得非常非常好。呃，大家可能。<笑>非常非常好，大家可能我之前听你节目，可能说他上一场比赛可能表现的没有那么好，但是我觉得他还是很好，嗯、他的到率
2: 非常非常的高。
0: 我觉得应该是
2: 跟他修了一个一个星期没打比赛有关系
0: 。呃，可是你还是要想到我之前那场比赛，嗯、呃，凯恩第一个吹掉的进球其实是多赫蒂的助攻是有关系的
3: 。啊、呃，然后后
0: 来我们后来又补进了球，就下半场进了球也是跟多赫蒂在前场的助攻是有关系的。呃，还同时还跟。和霍伊比尔的头球的反抢是有关系的，就是说对方弹出来一个球，霍伊比尔在后场直接把这个对方守门员开出大脚抢断以后往前打，对吧？对，这些我觉得、呃、这样的情况确实都很好。对、嗯，就是嗯，邓总呢
2: ，有想吹的吗？对，霍伊比尔，霍伊比尔不是我最先比赛没
1: 说的就已经吹过了吗
2: ？啊<笑><好>，多
1: 赫蒂我倒倒是可以吹一句，就是其实刚才你们说这么多多赫蒂呃的融入情况，你包括卢卡斯这个融。会挤压队队友空间的人，嗯，和多赫蒂能踢出很多配合。但是你要想去年的话，卢<的>卡斯在奥里耶拿球的情况下，卢卡斯基本上是懵的，不知道奥里耶想干嘛<笑>啊。然后卢卡斯拿球了以后，奥里耶也不知道卢卡斯想干嘛。嗯、但是你会看到，呃，多赫蒂其实我觉得他虽然很刚猛啊，但是也是一个有勇有谋的这么一个，是的，嗯，他会去阅读或者甚至是去，呃，相我觉得是在给卢卡斯补漏。就卢卡斯这个球，比如说他一对一过不去的时候，你会看到球弹出来以后，卢多赫蒂会第一时间冲上去，把这个对方能打从右路的这个威胁传球给卡掉。当然，<对>呃，是对多赫蒂的那个体能要求比较高。在上半场快结束的时候，嗯、多赫蒂有个球，呃，自己带丢了以后被对方打反击，他没有追回来，对，他当时跑了跑了。旁边直接骂、嗯、对,对，这个样子，<笑>呃，我是觉得怎么说呢？我感觉到就是整个球队赛季第一场比赛打埃弗顿的时候，确实像穆里尼奥说的，这个精神准备没有做好。嗯哼，我们相当于是在以以赛代练的状态
2: ，对，去把这个
1: 赛的状态给拉起来，<的>所以啊。我们什么打什么火车头，打什么斯肯尼亚这样的球队，为什么还是会派出这么多主力？呃，很多球迷，我觉得有些人是不理解的，就是说啊，这种球队你还上主力，就就就呃没有必要啊，增加受伤的风险啊，确实受伤的风险会增加，但是你也可以看到整个球队，不管是从身体状态上还是战役上，从主教练到门将教练。呃，整个球员，我觉得现在每个人的这个要求，对互相之间的要求，对自己的要求，都提到了一个非常高的状态。嗯、这对于呃这支球队在这个新赛季开始有一个好的起步，我觉得是非常重要的。嗯
2: ，对你刚说的那个多赫蒂的防守的问题，我觉得多赫蒂的防守到位率好像和。也是一个隐患，我觉得，而且因为他有那么强强的前插意识，我很担心啊，<对>我很担心，就是之后，比如说大家希望看到的左边雷吉隆，嗯、右边多赫蒂，两个人都是那种前插意识很强的情况下，我们的后场协防保护，我我估计那个时候可能就会换上霍伊比尔加西佐
1: 科。<笑>
0: 对你既然说到了雷子龙，那么就是悲观的库里也要出现了，嗯、就是对、呃。虽然虽然我个人是雷子龙的粉丝，然后、嗯、呃雷子龙来的时候我特别兴奋啊，雷吉隆是。你还在群里面
2: 给他取了个绰号对
0: ，对，白鹿像赵子龙啊，对吧都是，<笑>而且他是他跟赵子龙一样，是可以往对方敌阵里面冲，然后再把球像<笑>像把刘备的儿子接回来呀、啊，把球挡出来的球员很强的，嗯，但是,、嗯、但,是但是穆里尼奥。当他要当记者需要他评论贝尔和雷吉隆到来的时候，布冯要说：“足球是不是有关于拼图的一个游戏？就是说每个球员都有自己的功能，但是对我来说呢，贝尔和雷吉隆都还不是平等。嗯、换句话说，就是贝尔和雷吉隆暂时不在他的，不是他原本计划中的一部分。呃，<对>他他对球队球队的想象中是不需要雷吉隆这样一个呃强力的助攻型的后卫的。嗯”嗯，如果我们在考虑到我们现在的比赛的话，你会发现我们现在最缺的其实是身高，就是说，嗯、呃，我这时候我要稍微为贝尔说两句话，呃，戴尔说两句话，因为戴，嗯、因为戴尔其实又丢人了嘛，对吧？他毕竟是<笑>输给了他在争顶的时候，毕竟是大大的输给了卡罗尔，三分两分输给了卡罗尔、嗯，对。但是如果大家要因为这件事黑戴尔的话，就让我想起了好几年前李世石跟阿尔法狗下棋的时候，竟然有很多人去黑二李世石，怎么会为人类丢人下不过阿尔法狗？你们已经忘记李世石是全世界最好的棋手。
3: 嗯，<笑>如
0: 果他下不过阿尔法狗，并不是因为他轻敌，并不是因为他菜，而是因为阿尔法狗太强了。嗯，<笑>那么戴尔也是一个，也是一样的情况。那时候只有戴尔能够挺上而你们全队没有第二个人会抢头球的，全队唯一会抢头球的就是戴尔，还另外还有是卢卡斯啊，<笑>对吧？
2: <笑>还有凯恩<笑>，对,对，凯恩是，
0: 但是刚刚是凯恩已经非常非常累了
2: ，对，凯恩，但是戴尔也最后
0: 都扛不动了。对，其实戴尔也非常非常累啊，他已经踢了八十五分钟的球了，然后你竟然，嗯、而对方的卡罗尔是新上场的，卡罗尔甚至不用跳，他只他的体重，我就觉得够戴尔吃一壶的。对<对>在这种情况下，嗯、戴尔已经是个勇士，他已经是球队最最高的人了。<对>是他去对抗卡罗尔，是件非常非常不容易的事情。如果你觉得这时候戴尔吃亏了，你就应该问球队为什么没有第二个更加高的人。我现在只能期待贝尔成为这样一个人，<笑>就是说你在下边上换成贝尔，贝尔的作用是盯防对方的高中锋。我只能和<笑>和戴尔一起去对抗一个高中锋，因为戴尔一个人不够。嗯、我只能这么想象，因为因为球队里面没有这样的人，只有戴尔
2: ，这是最大的问题。很多人都在说为什么上戴尔，对吧？坚持上戴尔，甚至上一场比赛、上一轮比赛。蛋总已经黑过戴尔了，对吧？又黑过了一次，终于说出了许久那句话。但是、呃、戴尔
0: 是被逼的，不是戴尔是被蛋总是被逼的。蛋总心里边其实不是这么想的。啊、我要为蛋总
2: 蛋总<笑>说两句
0: 。蛋<对>总的意思一直是戴尔不够强，我觉得这是完全是事实、嗯。
3: 对，戴尔是
0: 够，
1: 就从一定角度来说，戴尔的身体素质、他的这个战斗意识、他的有球情况。他的很多这个方面的特点都是足够强，都很好的。都的你看达现森的左左脚长传其实还不错的对啊，他既 <D> 左<对>，左手左脚长传不错的。而且说实话，他一点球，大部分的一点球，他面对，呃、比较多的英超前锋，如果是两个人扛着去顶的，嗯、甚至是，说他冲上来去抢、呃，就是说他离那个最后的球的落点有一定距离，他冲上来抢，他说冲抢。都是很强的，只是说球落下来以后了，二点他会比较懵，对他慢，这是他一个，因为他，<对>我觉得是一个是他因为阑尾炎以后他这个机能的身体能机能下降，嗯
2: ，对，你不像以前那么灵活他、就
1: 是，他就算脑子想得过来，他的腿转不过来，会有这样的情况，嗯，嗯还有就是他其实我我印象中是他打后腰打了有四年时间吧，嗯，对，应该从一五年到一九年他的定位都是后腰。对，是的，他在英格兰踢的也是后腰，那在这样的情况下，一一个踢了四年后腰的人，你来让他去打中后卫，这个感觉是完全不一样的。而
2: 且他就这四年里面，他中卫你说他没打过，他是打过，但是他那个打中卫是跟托比或者桑切斯对他们打三中位的时候才打，对，他很少在打<对>就双中
1: 那个,个双中位，然后还居左的这个位置是很少出现的，<对>所以。我是我我说为什么我为什么说那句大有没有踢中后卫的智商是真的没有办法，只能是一句戏谑之言，就是说他在这样的一个情况下、嗯、对他要求实在是太高了。嗯嗯。嗯
0: 就是你不能完全不让我们批评球员，对吧？不能完全不，就关键还是有我们是不是恶意的，就是对戴尔，就是其中可能有些小玩笑，但完全没有恶
2: 意。就最近大家都在说，就是我们的引援目标嘛，那个什克里尼亚，对，什克里尼亚，大家都会说这个球后卫什么当世前五啊，或者说是，什么。呃，意甲最好的中卫，一线中卫之类之类之类，各种就是大家对他的期望很高。嗯、那我们这个时候，就是我想泼一我,我想泼一盆冷水上去。<笑>我是觉得，我,我是觉得斯克林尼亚并不是这支球队现在最需要的中卫人选。嗯，就是尤其是他的弱点太过弱点，而且他的弱点的弱点就
1: 是投球，就是
3: 投球
2: 。对对，对嗯、而且他的弱点正好是我们球队最欠缺的部分。嗯嗯哼，我们之所以戴尔没有下去的一个原因就是我们这个弱点，对吧？对，戴尔这个点，我说说实话，你
1: 史克里尼亚来也不会频繁换戴尔这个赛季的,一个的戴尔是稳的，位置是稳的，戴尔是稳，我觉得是稳的，最稳,稳,稳的那个了。不能说你不能说，因为他有些二点球，他他是需要一个学习的过程的。戴尔刚。开始踢后腰的时候也没有踢得这么好，是的，嗯、他只有我觉得到现在满打满算踢了大概十场左右的左中后卫，嗯，而且他的搭档不断的不,不断在换，在换在而且中卫就是
0: 要好搭档来帮我擦屁股的，没错没错
1: ，<吧>他甚至需要边后卫啊，甚至需要和门将的沟通，洛、嗯、迪、嗯、有一段时间是没有跟戴尔踢比赛的，有一段时间是加加林加，所以在这样的情况下，我们把过多的指责如果都放在戴尔身上，那肯定是。不合适的，但是只是因为也，也、嗯、这这个我们知道，我们球迷会去指责他。那其实对方的教练或者球员也知道，戴尔在一个防守体系中，他绝对是热刺可以针对的一个点。嗯，所以他们会去着重打击戴尔。那在这样的情况下，反复冲击一个，呃，中后卫经验在这五年的时间内比较匮乏的一名球员，<笑>嗯、那。确实戴尔会确实是比较要付出一些功课，<对>是就是交一些，对，要交学费的，嗯、交学费的，对、嗯。但是我觉
0: 得戴尔的斗志是没有问题的，<对>他是一个非常非常不服输的球员。没错，<对>嗯，而且
1: 而且可以，其实我说实话，肉眼可见他是在进步的。就老金为什么说这么多次节目要逮到我，他一定要说，一定要说我我黑戴尔没有道理。我我其实是觉得，就戴尔他是有进步，要不然也不会回英格兰国家队。是的这的情况下。啊，因为索斯盖特自己是踢中后卫的，他对中后卫有一个比较好的判断。我，我就是，很多人说是斯盖特不会选进攻球员，这点是肯定，但他选后卫，我认为
3: 这个眼光还是 OK 的。那<笑>在
1: 这样的情况下，戴尔抗打击的能力，反复抗打击，反复打比赛，因、呃、因为他的出镜率高，现在他比托比的出镜率高很多。对、呃、那他出现失误的可能性，出现。自己犯错误的这种机会，那自然也是更多的。<为>我们还是会在看球的时候有一种代入感，嗯、就是没上那个总是更好的。对，因、嗯、为大家会觉得，嗯
2: 、对，因为大家觉得，就是因为以前我们看马感、看托比太多了，这两个太稳了，太稳了，对,嗯、对吧？现在一看到戴尔·桑切斯这样的组合出来，每一场比赛总会漏两个啊。但是大家不要忘记，我们这个后防组合。加上前面的后腰，如果再加上之后的雷吉隆，首秀完成之后开始慢慢占据主力位置的话，或者说甚至于史克林尼亚，我们花了三千多万欧元，这个转会窗预算的大部分都用在这个中后卫身上。<笑>我已经不敢跟梦吐槽老板，梦都是好的了，因为他上次做梦说佩尔会来，结果真的来了。<笑><笑><笑>我不敢吐槽了<笑><笑>、呃呃。如果斯克里尼亚一来，你会发现，会惊讶的发现，我们上个赛季一直在吐槽的这个后防线组合，只剩下换血了，完全完全换血啊！就换血，嗯，<前>所以就
3: 就
1: 包括霍幺在内。对呀，包括迪诺自己说包括迪诺自己说过，换血会是一个非常痛苦的过程、呃，非常痛苦的过程。过程那所以我们现在我，我我说实话。啊、呃，我们在黑戴尔，其实就是我戏谑的说戴尔这东西，只是想在这个痛苦的过程中找到一些自己的感觉和和一种乐观的情绪。<对>我说实话是这样的,是的,是的，其实这
0: 只不过是个梗，这真的只不过是个梗，对,对吧？对对
1: 。然后就是说戴尔还有一点，就是我一直觉得他是一个非常好的球员，他就是革命中的一块砖。他打过右后卫，打过后腰，打过中后卫，在球队需要的时候冲上去当前锋。他什么地方他都能打，他在这样的一个就我们相当于是在内部挖潜，在没有钱的情况下，现在内部挖潜。嗯、戴尔现在我们中后卫需要人，你能不能踢？戴尔站出来说我能踢。那在这样的一个情况下，我们虽然无数次啊唏嘘过戴尔，很多球迷跟着可能是跟着我们口风也好，嗯、自己看球也好，就现在无数的去批评戴尔，但是我我自己认为戴尔是可以值得在未来一段时间。有所期待吧。就是我们这个换血换血完了以后，包括什克里尼亚来，我觉得什克里尼亚的最大的作用是刺激竞争，他并不是一个主力轮换
0: ，嗯、<哼>不那我是觉得如果他来啊，他可能就是穆里尼奥希望把他培养成新托比的，嗯、因为托比现在确实下降非常大，对对对他就被因为穆里奥一直想要一个托比这样的中卫
1: ，嗯、<哼>
3: 对吧
0: ？同时他可能会觉得。桑切斯不够好，可是特别又老了，他可能需要一个这样的，<对>就是真的，至还有一
1: 种可能，就是圣克里尼亚来了以后，可以去放心的打。三中卫在必要啊，
2: <笑>但是人家斯格里尼亚在国米就是打不了三中卫，打不了三中卫不会打，不是不
1: 是不是，这不是让斯克里尼亚上，那托比现在可以上，你现在不可能把三个中三呃三个中卫一起摆上去，啊、我们现在一点后防储备都没有的情况下，是的，你是需要一个中后卫的，所以就是说可以有机会在三中卫和四后卫之间进行切换，嗯、所以我们这个中后卫的演员还是需要
2: 的。对，因为我我之前我也很多人就是问史克林尼亚什么风格嘛，我也在小群里面贴那个技术图给库里利老师和戴总去看嘛。嗯嗯、你可以看到，史克林尼亚其实跟托比的风格很很像，几<乎>很几<乎>很
1: 就非
2: 常一模一样，几乎一模一样，一一样对吧？除他们只有一点点区别，就是托比的犯规倾向非常小，但是史克林尼亚的犯规倾向非常高，嗯、<哼>对吧？他们。嗯<哼><笑>其他的那张图几乎是一模一样，除了犯规这一项，<对>而且他们两个人都有一个非常大的弱点，就是不能抢头球。对，他们在地面上都非常强，<笑>在地面但是在空中上，
0: 在长传、在组织进攻、哎、在推进球的方面都非常强，<对>但是
2: 空中战就不行。所以你可以预见的就是，史克雷尼亚来这支球队能替换的。大概率可能是桑切斯，而不是戴尔。戴尔，我戴我如狗。<笑>我跟你说，戴尔这个赛季就是热刺第一中卫、啊，后防核心。后防核心，<对>我们也只能期待。<对>我说期待，就是我们的新的后防组合，霍伊、嗯、呃霍伊比尔，呃左边是雷吉隆或者是本戴尔，对吧？然后戴尔，嗯、然后史科林尼亚，因为史科林尼亚在他踢的最好的时候是踢右中卫的嘛，其实就是现在桑切斯的这个位置。嗯哼。嗯然后再加上右边的多赫蒂，能够组成一个新的能够呵呵靠谱一点的方式。但是我觉得这个样一个组合的培养是肯定要花时间，要需
0: 要要花时间的。大家也需
2: 要有耐心，不但对球队有耐心，要对主教练有耐心,对对耐心、嗯，我是很有耐心，因为这个赛季我之前就是老外群那几个老外啊，就是我觉得老外群那几个老外 so
0: negative
2: 。<笑>哦，你也看到那天我说这个话对吧？就是。有些老外其实他们很轴的嘛，就是他们会对，他们对会有那种固执己见的那种态度。他们之前他们会他们看不上穆里尼奥，就就一直看不上穆里尼奥。嗯。但是但是，嗯、但是尤其是上赛季，就就球队几乎没有打出过好的比赛嘛，对吧？就是进球都是那种啊呃,呃偷鸡摸狗啊，<对>或者说反击啊那种。这个、啊、不错
0: 的。嗯。但
2: 是。但是这个赛季之后打了几场比赛，尤其是上一场，或者说在打南普顿那一场，加上这一场之后，我觉得有一些老外，我在跟他们聊的时候，他们是有一些改观，的，他是开始对穆里尼奥又重新感觉好像就像纪录片里面那几个、嗯、那几个呃球迷那样，就是对穆里尼奥有一些、啊、对<笑>对穆里尼奥有一些改观。我觉得我们不能说因为一些外来外在的一些节奏啊，或者说那些。曼联球迷或者说切尔西球迷或者吃真的是吃瓜群众那种，他们的原论影响我们热刺球迷的,的对这支球队或者说对主自己主教练的看法，对吧坐一坐、嗯？我们之所以做
0: ，是这样的，就是说我们绝对不是鸟迷。啊，那、uh, <笑>这点要说清楚，我们绝对不是鸟迷，我们不是说穆里尼奥做什么是对的，对但另一方面，我们要考虑到，呃，穆里尼奥现在是我们的主教练，<对>既然他是我们的主教练，我们就应该支持他。这包括以前在在,在以前的那个波切蒂诺时期也是这样的，对,对吧？甚至在博阿斯时期，我们都是这样的，只要他在我们就我们倾向于不说他坏话
2: 。对，就连<是>所以说
0: 我们现在就是是这样，我们倾向于支持主教练。第二点。穆里尼奥确实有非常非常光辉的履历，这光辉的履历不是你轻而、啊、易举地说一句穆里尼奥的战术过时了就可以去打发掉的，因为说这种话的人，你懂什么战术呢
3: ？你可能上
0: 场都没有踢过球，<笑>你先上场踢球，你先让别人带你踢，你先让别人选人的时候愿意选你，你再来讨论穆里尼奥的战术有没有过时，嗯，对吧？现在就连呃。瓜迪奥拉都有人说瓜迪奥拉的战术过时我觉得非非常莫名其妙，就是一个教练到底要怎么样才能取悦你们？是不是一个教练只有拿了欧冠才能取悦你们？以前我就是讨厌豪门球迷这一点，怎么现在热刺球迷也变成这个样子了？是不是一个教练就？就一定要拿到欧冠才才算一个好教练，而且一定要每年都拿欧冠才算一个好教练。如果他拿不到欧冠，他输了几场球，他就是一个战术过时的教练了，就是这样子。
2: <笑>对<吧>，<笑>我觉得这个这个问题也和杰操像最近可能。被塞的粉丝有太多有关系
0: 、啊，对对，因为有些人命确实有些非非常没有意思，我们在这里不做讨论。嗯，但是我也觉得就是说，很多时候黑也是一件非常情绪化的事情，因为穆里尼奥他个人特征非常明显，他有时候非常爱找借口，呃，他有时候显得不是那么礼貌，比较比较粗鲁。我觉得有些人因此会讨厌他，我完全可以理解。但是你讨厌他的一些个人行为是讨厌他个人行为，就是说，但是足球归足球，俱乐部归俱乐部
2: ，这是是另外一回事情。对，比赛场上的东西是比赛场上的东西。嗯那我们还是看球队的发挥。我可以看认为穆里尼奥到热刺现在快一年的时间，对吧？去年、嗯、<哼>去年十一月份上的，现在九月份还差十、嗯、<哼>就十个月的时间。对，十个月的时间，我能看到这支球队真的在阵痛期里面发现了很大的改变，<对>有不少球员已经产生了蜕变。比如说凯恩，对吧？我们看到的凯恩。比如说温克斯，比如说我也不，<笑>我已经不敢说温克斯了。<笑>比如说孙兴民，对吧？孙兴民，也看到凯恩和孙兴民之间的这种连线，这种变化，凯恩以前这种的传球。太少了。现在我，如
0: 果你看不到凯恩和孙兴明连线的这种这种蜕蜕变，对吧？这种化茧成蝶的这种感觉的话，那那你不要看球了，真的。
2: 对对，以前以前很多人都很多就是球迷会说孙兴明跟凯恩之间是有矛盾的，对吧？对的。孙兴明不给凯恩传球，嗯、或者凯恩不给孙兴明传球，是的
0: 。或者说这两个人不能共存，当时很多人这么说的。对，我记得上
2: 个赛季或者再前一个赛季，有多少人在喷凯恩？不传球给孙兴民，对吧？多少人在说两个人，孙兴民应该说热刺一哥，凯恩做不了热刺一哥，<的>凯恩占着
0: 太大的空间，<恩>可惜了孙兴。等等等等等
2: 等，什么什么、嗯、之类、嗯、之类之类,之类,之类莫名其妙的话。但是你再看看这个赛季呢，对吧？你再看看上个赛季的最后阶段呢，对吧？这支球队现在就是在，不管你承认不承认，不管你有任何各种各样的借口，事实就是事实，事实就摆在你的眼前。对吧？凯恩就是变化了，就是进步了。凯恩又一次经历了各种各样的伤病，<对>让我们觉得他很有可能再也回不到过去的时候，<的>我们发现惊讶的发现，发现凯恩又找到了另一种。你惊讶的发现，热刺有了个德布劳内。对,<笑>对，凯恩的十号真的像，真的是十号的光环出现在了凯一个大中锋的身上。然后孙兴民又真的出现了像，像像 C 罗那种那种。前插那种跑位的那种表现。其实你这
0: 个单刀没有这么稳的
2: 。对呀。好，呃，还有什么想吹的吗？差不多了吧？你要不要吹一下东北来
0: ？哦。对啊，给你让你吹一下东北来吧。给你吹一下东北来吧。我觉得东东东东东东两三两三比
2: 赛吧。东北来，呃，东东，对我们现在喜欢叫他东东。为什么叫他东东？因为 Cris 小姐姐在群里面她说爱称。对，对于恩东贝莱这个名字，就汤吉啊，或者说其他什么名字，什么之前，库里老师一种，哎，别污蔑性的过去，用用<笑>黑暗的过去，我不提了，我们、嗯、我们看看东东<对>光明的未来。对,对，而且恩东贝莱，我觉得他现在就是场下他的那个改变也非常大。最近他发社交平社交媒体的那种东西也特别多，我觉得他这个赛季的变化是非常。喜闻乐见的，然后他在比赛中的那种变化，嗯、我们，嗯、呃，这场比赛其实也有人给他做集锦，嗯，知道吧？就是上一场比赛我发过一个诺贝莱的集锦，然后这场比赛其实尽管他只上了二十分钟，嗯、但是也有人给他发了个一个激
0: 进，对他表现也非常精彩的，非常他的表现
2: 可能是下半场最具观赏性的，嗯，或者说下半场作用最就是在进攻端作用最明显的一个球员就是诺贝莱。嗯嗯我们以前对他的所有的指摘，懒啊，不愿意跑啊，对吧？防守态度不行啊，或者说进攻的时候蒙头瞎钻啊，瞎钻啊，或者说传球的时候不看人啊，等等各种各样的问题。我现在在他身上，但。他还是有一些问题的，嗯、我不能说他现在没有问题。对对对他他他还不是一<笑>那么<笑>他在防守端的那个到位率确实还是还是有一些他的毛病所在。嗯、但是我能看到他真的已经发挥出和他身价相接近的那种实力和水平在里面了，<近>嗯、对吧？所以我很期待，非常期待。嗯，恩东贝莱，东东，我们的东东，嗯哎、东东，嗯，对。再退回
1: 来，其实也是穆里尼奥对东东的挖掘和刺激。他我自己感觉，东东现在踢的位置，是穆里尼奥可以安排。穆里尼奥对东东的安排也有妥协，绝对有妥协。他原来可能、可能、嗯、可能是想安东贝莱踢一个好腰，接洗手课的班。哦、<呦>后来他确确实发现不合适，也释放不出安东贝莱的这个进攻天赋，对吧？对你也不能够去。指望他达到有希索科和霍伊比尔的这种防守覆盖，那我干脆就让他变成一个出球点。那在一个出球点，在一个衔接点的位置上，现在我们可以看到，啊，莫里尼奥对他有很大的赞扬，嗯，啊，他自己，恩东贝莱自己也踢得越来越开心，是的，而且我觉得恩东贝莱其实是越来越有责任感。嗯哼，他不像是以前踢的时候，<对>像库里老师说的啊，这指指点,<手>点,点点，对吧、嗯？对啊，摊手指指点点，他是很主动的是说,说，来这球给我，对吧？嗯、这球给我，来我这球我传给你，怎么接？传了以后，你会看到他很积极的往前跑动，他。嗯昨天甚至有个球，就是我们温克斯被断，温克斯被断了以后，嗯、他回追，回追到大禁区前沿。嗯、是的，嗯、我就觉得他能跑回来就不错了，他还他还把这个球<笑>、哎、我记得他
0: 有一个在禁区内的救球的，我印象非常对对对,、嗯、
1: 对，而且他还是和对方的中后卫有几次高球的，非常奋力的。抢高球，拼抢，对啊，嗯、他你会觉得他整个人弹起来那感觉就，就其实我觉得有点<笑>有点喜感，有点落差。<笑>你从来没有感觉过，诺布尔会这样去抢高球
0: 。对，是的。呃，不过呃，我还是要说一句，就是说呃，没有洛萨尔索的话，就没有诺布尔那么好的表现。洛塞尔索是一个非常重要的粘合剂和发牌机，它基本上现在就是核心。有洛塞尔索这个核心在，嗯、你才可以有恩东贝莱在一个小范围内能发挥。所以说，呃，这非常重要。但反过来说呢，就是就刚才我说过，我们现在是是洛塞尔索、凯恩和孙兴慜有有一个非常有效的进攻组合，而现在孙兴慜失去了。嗯、我觉得，如果穆里尼奥一定要想个新办法的话，这个新办法肯定就是，肯定就要从恩东贝莱身上去发掘。
1: 我我同意了，其实就是他他其实上上一期节目节目我也说过，就是说安东贝莱的一脚传球，接、嗯、球的人能够去理解安东贝莱的传球意图的就只有两个，一个是凯恩，一个是罗萨索，对的。然后呃，孙兴民的失去有一个就是我们刚才讲的是他的无球跑动，其实还有一个是他的出球
0: 。对、嗯、孙
1: 兴民的出球和传球事业，说说实话，在进攻端是非常犀利的。那、嗯、我觉得下半场。声明不在了以后，为什么球的运转速度下降这么多？就是因为贝尔温是一个比较犹豫的人，嗯，
2: 还插身后，插身后不够坚决，他他,他
1: ,他不坚决，嗯、然后本代跑上去了，他也不，他就
2: 整体上不在比赛节奏
0: ，他就整体上思路上不在比赛节奏，对。
1: 对而如果是恩东贝莱的话，他会觉得我先试一下，比如说这球我先试一下传给本代，如果本代处理的不好，以后我再怎么办？我可以拿就是。我可以拿本代来做一个诱饵，就是他是一个，它是一个叫叫什么，就是那种佯攻，拿拿拿本代去当一个诱饵，把对方的防守拉走以后，自己去
0: 获得空间。而
1: 贝尔温没有，现在没有这个，没看出来有这个能力。嗯那么在这样情况，我是觉得安东尼未来未来在最近缺席四周里面机会会更多一些。嗯，而且我也希望他的机会会更多一些，因为我
0: 觉得机会肯定会更多。
1: <对>我说实话可以这么提，我自己的想法是卢卡斯拉到左边去。如果这么喜欢卢卡斯的话，嗯、卢卡斯也打过左边的。然后洛萨尔索是可以踢右边墙然
2: 后前啊，然后前前面的诺贝莱，诺贝莱，嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯甚至诺贝莱可以往左拉一些，就踢一个不平衡的中场，就是、因为洛萨尔索其实昨天我看到有一点，洛萨尔索其实可以打前锋。
2: 他会往前面插。<笑>对呀、啊，他在他在贝迪斯的时候就是打前后，像、嗯、这样的话，洛
0: 萨尔索的工作就太多了，就是、会很多。<就>但但
1: 是在在弥补孙兴民的这个缺阵的这个过程中，我觉得呃，洛萨尔索的角色变化会非常的大。嗯、我是有预感、嗯、他会有一个比较，除非我们马、嗯、马上
2: 用买进个前锋。哈，嗯、<笑>你你最近有没有发现，就是这个赛季热刺的，就穆里尼奥对战术体系上面又有一些新的改变，就是，嗯、呃，我们好像不再是在打 3.5 个后卫这个这套上赛季常规战术了、啊因因
1: ，因为多赫蒂本将不像奥里耶那样上去了回不来
2: 啊，对，多赫里上抢能力更强，嗯
1: 更强嘛，嗯，啊、
2: 对，我觉得本代向前的次数越来越多，越来越多。
1: 也应该上啊，但是他会现在有点，<笑><对>但问题是本代上去以后有点像奥利耶
0: ，呃、走路。本他最大的问题是他不会传中，就非常奇怪，嗯、就是说如果本代会传中，他会成为一个非常非常好的边后卫。为什么？因为虽然本代不能被你们黑，但是呃本代的向前传球仍然是跟。是跟崔金明有非常非常多的连线，有时候越位，有时候没有越位，又创造出非常非常多的机会，嗯、就这些机会非常容易被忽视掉。嗯、但如果你仔细看本代的比赛的话，你将会看到这一点。但本代为什么大家都会觉得他踢得不好呢？就除了他一对一不是那么强势之外，最重要是当他在进到前场的时候，那么他的传中是没有威胁的。嗯，毫毫无威胁。以后他有时候就不传
2: 中了，嗯、他的传,传球有时候传真的是。他这比赛下降得很
1: 快，这点我有点没有办法理解。因为本代前一个赛季，我记得是前一个赛季，啊、呃，那个就我们玩 fantasy，、嗯、我有一个朋友就就就开玩笑说，本代将是他下一个赛季第一个选的人。<笑>真的、啊？因为那年本代就就哈德斯菲尔德还在那个赛季啊，嗯、本代有进球、有助攻、有前插，什么都有。嗯哼， mm hmm. 然后头球争抢也非常强，那个赛季就是罗斯大修的那个赛季，嗯、mm ， hmm. 所以当时我们一度就是啊，开玩笑说本代将是第一个后卫出来的选择，嗯嗯、mm ，
3: hmm.
1: 但是现在你可以看到本代的这个传中能力下降，我是觉得有点。有点震惊，说
0: 实话。<笑>哦、对我理解老板的意思，老板的意思其实是本代不像是一个站在站死在后面的人，而是不断的助攻。嗯、那么、嗯、本代确实是在不断助攻，但其实上从上个赛季的下半程开始就是这样了，他会非常多的参与到进攻中，但他的进攻的呃主要作用是成为一个坚硬点。就是说，他不是下到底然后传中这种，他不是单兵爆破的那种能力的球他,他,对对他不是，他他他,他做一个进攻点，呃，非常可惜。如果他有比较强的传中能力的话，那么他会为我们的左路的其他球员提高更多空间，因为别人会逼他逼得更紧。可是现在大家都知道，他只不过是个进攻点，那么对方就逼他的不紧。他能够给我们其他球员的支援就比较有限，<的>这是我觉得非常非常可惜。的。我希望他不知道能不能提高一<笑>对
2: ，对我觉得这个，首先我觉得就穆里尼奥也在改变嘛，就是穆里尼奥也在他的执教当中这十个月的时间不断的调整这支球队的战术，能够看到他是一个在不断自我修正、不断自我对<的>对球队不断做调整的一个主教练，所以。其实我想说这一点，还是想吹穆里尼奥。其实<笑>本质上我还是想吹穆里尼奥。穆
0: 里尼奥强调的是每个球员需要承担更多责任。嗯、<哼>对、嗯、<哼>对,对那个。呃，本戴维斯来说，他更多的参与进攻，成为一个重要的接应点，就是他承担更多责任的一种体现。嗯、而我们上个赛季就说，我当本戴往前插的时候，其实是温克斯会补到一个边后卫的位置，这又是温克斯承担更多责任的一个体现。嗯、对，只有每个球员承担更多的责任，我们阵型才会更有弹性，才会更加难以预测，嗯、也同时可以
2: 创造出更多机会。所以我觉得，如果雷吉隆上来的话，啊、呃，温克斯的位置还是很稳定。嗯<音>嗯，嗯<吧>，大概如此吧。<笑><笑>呃，好了因为这个
1: 赛季太长了，呃、我说实话，现在、嗯、呃，库里老师，我们这段时间一直在讨论一个问题，是索克淡出球队阵容的这个问题。对的。对。嗯，就是我觉得这个东西，我们所以所有现在看的东西都是眼前的东西。嗯
0: 、我我完,<旦>完全正确
1: 。一旦伤病。成吨的这样出现，嗯、像去年这样，就就就已经已经对一都不敢去和和穆里尼奥报告了这种这种状态。嗯、对，如果出现这样的状况，我们怎么样又进行一个新的调试？又怎么样？又是比如说，啊、呃，双手抓在那个四楼的阳台上，嗯、我们现在怎么样往上撑？这样的情况都有可能出现。但是我个人是相信，因为现在阵容厚度在不断的提升。嗯。呃，球队就是教练对球队的理解更加强了以后，嗯、对，还有就是就刚才说的嘛，这个每个人多付出一点，它其实形成一个整体联动。嗯，我觉得这一群球员的战役其实是在不断提升的。嗯啊、呃，所有所所有的所有，就是还是要向前看，嗯、过去的就。
0: 过
1: 去了，我也不一定。我
0: 也想象过，如果西索科上一场比赛没有生病，嗯、他仍然在替补席上，那么我们会把最后一个替补名单名额留给,给专门用来对抗那个卡罗尔。卡罗尔，我们就多了一个强壮的对抗点。嗯嗯、非常可惜的就是，他就说生病了，就是各种各样的不幸纠结在一起。嗯、
2: 对。好了，呃，过去了就过去了。这个周又是两场比赛，我们可能下一次和大家。嗯，听众见面可能还是要到下周吧，嗯、打完联赛之后，嗯、因为确实比赛太、就是
1: ……这就是三场比赛，还有两场比赛，
2: 嗯、周中两场，周末一场。对对，那就是三场嘛。我就说三场联赛之后嘛，啊、联赛之后再和大家去聊，嗯、因为下下周联赛之后就国家队比赛日了嘛。嗯，也正好也是一个调整的机会。好，那就我们这期节目就这样。感谢大家收听，感谢顾里老师的指导。嗯、我觉
0: 得我们还是要提醒大家一句，就是说接下来两场比赛可能比较艰难，对吧？嗯、尤其是面对强队，呃，我们状态又不好。那么在这种情况下，如果大家随便的在微博下面黑人的话，是有可能会被拉黑的哟，<笑><笑>那是
2: 肯定会被拉黑的，<笑>好吧？嗯、好，谢谢大家，拜拜、嗯。Bye bye 好，谢谢大家，拜拜，拜拜。